1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo. Hallo. Hi. Leute, in Bayern ist der... Sind jetzt wirklich Ausgangssperren verhängt worden. Das ist So gruselig. Das ist wirklich gruselig. Ich war heute kurz draußen zum Spazieren. Das darf man noch, Leute. Keine Panik. Und ja, es war echt alles leer gefegt und nichts los. Und es war irgendwie ein bisschen apokalyptisch, muss ich sagen. Und
1: bei mir ist es so irgendwie vor meinem Fenster. Also, ich, mein Schreibtisch ist genau vor dem Fenster. Und ich höre die ganze Zeit, wie draußen die Polizei herfährt und halt diese. Kundgebungen durch Mikrofone ausspricht. Und das wirkt original wie bei Tribute von Panem. Ich fühle mich wie bei Tribute von Panem. Ja, und niemand es ist auf den Straßen und es regnet und es ist grau.
0: Aber Leute, ähm, das glaube ich auch gut so, geht nicht auf die Straße. Und ähm, ich war noch vor zwei Tagen, da war in Bayern noch, noch nicht die Beschränkungen, und da war ich noch an der Isar spazieren, weil man muss ja auch ein bisschen frische Luft kriegen, sonst kriegt man einen kleinen Kollaps. Mhm. Und es war aber so heftig, da waren so viele Gruppen an Menschen. Da war einfach so eine Corona-Party. Da waren so 20 Leute oder so, die haben halt lautstark Musik gehört, dazu getanzt. Ja, und genau deswegen kommen wir diese, diese Ausgangssperre. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, ihr Vollidioten. Also das ist halt echt einfach gerade das Dümmste, was man machen kann im
1: Endeffekt. Ich habe gerade Gedankengang nicht unbedingt teilen wollen. Ach so, genau, ich finde... In die Symptomatik von Corona, beziehungsweise von, wenn man es weiterspinnt, von Quarantäne, sollte man unbedingt auch reinschreiben, Gewichtszunahme. Ich nehme so viel Gewicht zu. Echt? Ich bin die ganze Zeit in der Wohnung und man bewegt sich nicht. Ich bewege mich irgendwie von meinem Bett zum Schreibtisch und dann mache ich mir Essen. Immer wenn ich irgendwie eine blöde Aufgabe habe, die ich nicht machen möchte, mache ich mir Essen. Ja, okay, das macht Sinn. Das ist genau wie in der Klausurenphase. Wenn man früher Klausurenphase hatte oder noch hat, ist ja die beste Ablenkung irgendwie Schlafen, Serie und natürlich Kühlschrank öffnen.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist gerade so ein bisschen so, ich will so sehr Ablenkung von allem haben, dass ich erstmal angefangen habe, laufen zu gehen, was schon für mich einfach so verrückt ist und zweitens dann irgendwie voll oft spazieren gehe und ich habe ja diese Omi, für die ich einkaufe, für die kaufe ich irgendwie jeden Tag ein, weil die immer oh, ich bräuchte noch ein paar Bananenchen. Das
1: war so lustig. Ich hab heute du aber ein bisschen aus, oder? Ja,
0: ich habe sie heute angerufen und ähm, habe sie gefragt, ob sie noch was braucht, weil ich sowieso einkaufen gehe. Dann sagt sie so, ja... Aber nicht, dass sie so viel tragen müssen. Also wenn sie mir eine Banane und Blaubeeren mitbringen und eine geschnittene Ananas, dann wäre das super.
1: (lacht) Gerne auch noch eine Lasagne vorher vorbereiten. Das können sie einfach für die Tür stellen. Und Wackelpudding mit... Ja, aber mein Punkt war auch eher, dass ich so gesagt habe, ja, dann
0: sagen sie mir lieber, was sie sonst noch so brauchen, dann muss ich morgen nicht noch mal gehen. Und sie, ja, dann müssen sie doch so viel schleppen. Oh, aber ich so, okay. ja, ich bin jetzt auch gerade nicht alleine, also ähm, es geht auch noch jemand mit mir einkaufen, also sie müssen sich keine Sorgen machen, ich kann ruhig noch mehr mitbringen. Dann sagt sie so, ja, wenn sie noch einen Joghurt mitbringen könnten, oh. aber nur, wenn es nicht zu schwer ist. Und ich so...
1: Oh mein Gott, also so das schaffe ich wirklich, das schaffe ich auch alleine. Ja, wirklich, du siehst jetzt nicht so unsportlich aus. Das ist aber vor allem mehr. Joghurt, Blaubeeren, das ist das machbar, das kriege ich hin.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich habe sie gut versorgt. Gut, ich bin stolz auf dich. Ähm, soll ich mir einen zu dumm zum Verbrechen erzählen? Ja, gerne. Und zwar habe ich das heute gelesen, gerade erst, dass die Polizei von NRW gespielt hat, dass man wirklich keine Wertgegenstände im Auto liegen lassen soll. Und zwar hat jetzt gerade, Einbrecher haben in ein Auto eingebrochen, weil dort Klopapier lag. Es ist tatsächlich passiert. Oh mein Gott. Es war ja immer so ein Scherz, der auch viel bei Instagram so gepostet wurde. So, lasst kein
1: Klopapier im Auto liegen. Und jetzt ist es wahr geworden. Ich glaube, mehrere Leute begehen gerade Verbrechen, weil sie Klopapier wollen. Und dann bekommt ihr auch die ganze Zeit diese Meldungen aus den USA. Ich glaube auch in Deutschland, wo Leute sich um Klopapier im Supermarkt kloppen. Ja. Leute,
0: ich bin richtig pissed, weil ich habe tatsächlich nur noch eine Rolle Klopapier. Ich habe schon eine von Leo geklaut. Und das Ding ist halt, ich weiß irgendwo. Irgendwo in meiner Umgebung liegen die Rollen an Klopapier bei irgendeiner Oma zu
1: Hause. Und ich bin ein bisschen sauer. Vielleicht bei genau der Oma, der du die ganze Zeit was mitbringst. Ihr könnt ja so Tauschgeschäfte machen. Für jede Lasagne gibt es eine Packung Klopapier.
0: Ach so ja Leute, also falls ihr zu Hause noch Klopapier rumliegen haben wollt. Gebt nicht deine Adresse an, falls uns Mörder hören. Schickt mir mal eine Nachricht bei Instagram, dann gebe ich euch meine Adresse und ihr kriegt auch. Was wollt ihr haben? Ihr kriegt Autogrammkarten. Aber ich haben Mörder auch schreiben. Ja, ist mir egal. Mörder sch- schreiben
1: doch jetzt nicht so. Hey, ich bin Mörder, ich will deine Adresse auch haben, sondern die schreiben auch. Ich habe Klopapier.
0: Aber ist mir egal. Wenn ihr Mörder seid und mir Klopapier bringen wollt, kommt vorbei. Ihr kriegt meinen Laptop, meinen Fernseher. Was wollt ihr haben? Ich will Dein nur. Leben wollen sie. Ich bin
1: Mörder. Ist mir egal. Ich brauche Klopapier. Gebt mir fucking Klopapier. Du kannst gerne was von mir haben. Wir reden überraschend viel über Klopapier in diesem Podcast, auch in den letzten zwei Folgen ja, schon sehr viel. Das ist ein wichtiges Thema. Es wird essentiell, ja. wird überlebenswichtig. Man kann natürlich auch immer noch duschen, wie wir schon einmal gemerkt hatten.
0: Wir haben eigentlich übrigens noch nicht drüber nachgedacht, dass wir mal einen Namen für die Community brauchen, oder? Also wir hatten schon mal sowas, ja, Mord auf Exis oder so, <lacht> das klingt einfach scheiße. Ja. Wir können es auch Alkoholiker nennen, aber das finde ich Ex- auch kacke. Wir können uns
1: Exis nennen.
0: Ja, ich bin nicht so Fan. Also Mord auf Exis, Ma- M-A-E-S, M-A-E-S, nee, nee, ne. Äh, falls jemand das Gefühl hat, er gehört zu unserer Community, ich hoffe, ja alle, schreibt uns doch mal, was ihr einen coolen Namen findet, ihr seid bestimmt alle kreativer als wir. Bitte. 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 Wir wollen so einen coolen
1: Namen. Alle anderen haben auch einen coolen Namen. Ja. Obwohl
0: manche haben einen coolen Namen. Wir wollen einfach auch so cool sein wie Podcast-UFO. Wie
1: wir wie wir, ja, die haben keinen. Glaube ich. Okay. Wie heißt nochmal der von ähm, My Favorite Murder. Der hat den besten. Mo- ah, Murderinos. Ja. Oh. ja, denkt
0: euch doch auch mal was für
1: uns aus. Seid mal ein bisschen kreativ Bitte. hier. Wir machen schon die ganze Arbeit. Ja. Wir schreiben schon die ganzen Fälle auf.
0: Apropos Arbeit, wollen wir mal ein bisschen liefern?
1: Wollen richtig abliefern, ja. Ich bin wieder dran mit einem Fall, den ich erzählen darf, kann, möchte. Und ich habe mir überlegt, wir gehen ja immer in die USA. Und dann hatte ich den Einfall, hey, Ich mache einen Fall aus Alaska und dann ist mir im gleichen Gedankengang auch eingefallen, scheiße, das ist auch die USA. Wir merken, Leo war richtig gut in Erdkunde. Äh, Nicht richtig fail, aber vielleicht kann man nochmal dazu ergänzen, Alaska gehörte auch schon mal zu Russland und deswegen ist es diesmal ein Fall, der zwar aus Amerika ist, aber ganz früher wäre es Russland gewesen. Also hey, wir werden internationaler mit der Zeit, aber versprochen, mein nächster Fall kommt aus Kanada. Auch wenn es ein bisschen nah dran ist an Amerika. Und dann hat uns heute noch eine geschrieben, wir haben eine richtig lange Mail bekommen von einer aus Südafrika. Viele Grüße, Daisy. Mm-hmm. Daisy, glaube ich. Ähm, über die erste Serienmörderin in Südafrika. Also Leute, wenn ihr Lust habt, uns sehr lange Mail zu schreiben mit ähm, ausführlichen Infos zu einem Fall, dann ist, es, dann ist es für uns naheliegend, dass wir diesen Fall sogar bearbeiten, weil ihr schon vorrecherchiert. Boah, wir, haben, wir stellen so viele Anforderungen gerade an diese Community. Okay, das nehme ich zurück. Ich will lieber einen coolen Namen für die Community.
0: Aber ihr sitzt ja jetzt auch alle zu Hause. Bis auf, uns haben uns auch so Krankenschwestern und so geschrieben, ihr seid die größten.
1: Ja. Vielleicht. Verkäuferin.
0: Nochmal. Aber jetzt lasst mal
1: anfangen. Ja. Und zwar möchte ich anfangen mit einem Prolog. Hört sich cool an, oder? Mhm. Ähm, und zwar eine kleine, ganz, ganz kleine Zusammenfassung einer fiktionalen Kurzgeschichte, die 1924 von dem Autor Richard Cornell geschrieben wurde. Und zwar heißt diese Geschichte The Most Dangerous Game, also auf Deutsch ist der Titel Das Grausamste Spiel. Und sie handelt von einem Großwildjäger namens General Zaroff.
0: Okay, wenn es darum geht, was ich denke, dann ist es so geil, der Fall.
1: Der Fall ist so, so krank. Also ja, Okay, okay Kurzgeschichte, weiter geht's. Und zwar handelt sie von einem Großwildjäger namens General Zaroff, der es irgendwann ein bisschen langweilig fand, nur Großwild zu jagen, also irgendwelche Beeren, Elche oder wilde Schafe zu erschießen und er ist zu etwas Interessanterem übergegangen und zwar Menschen. Menschen sind ja ein bisschen schwieriger zu erlegen. Man muss irgendwie sich mehr anstrengen. Es ist viel aufregender. Und er hat sehr viel Gefallen gefunden an diesem Spiel. Er wohnte nämlich in einem Schloss auf einer einsamen Karibikinsel, auf der sonst eigentlich niemand wohnt. Die einzigen Menschen, die dort ankommen, sind gestrandete Schiffleute. Er lockt diese nämlich an mit falschen Lichtsignalen, damit diese in der Nähe der Insel verunglücken. Danach beginnt sein Spiel. Er nimmt die Schiffbrüchigen auf und stattet sie mit Essen, einem Messer und Jagdbekleidung aus. Und dann erklärt er ihnen die weiteren Spielregeln, und zwar entlässt er sie in den Dschungel. Sie bekommt drei Stunden Vorsprung, und dann beginnt die Jagd. Diese endet eigentlich immer damit, dass er sie erlegt, oder beziehungsweise tötet, hat er immer gewonnen. Und er sagt, Zitat, Ich jage den Abschaum der Erde, Seeleute vagabundierender Schiffe. Reinrassige Pferde und Hunde sind mehr wert als ein Dutzend davon. Diese Kurzgeschichte wurde im Jahr 1924 geschrieben und sie war jahrzehntelang einfach nur bloße Fiktion. Im Jahr 1980 soll sich das aber genau ändern. Oh mein Gott, ich habe es schon so befürchtet. Also, ja. Als
0: du so angefangen hast, es geht um einen Mann, der Menschen jagt, war ich so, nein, lass es nicht, auch den Fall sein.
1: All das, was ihr oder was du jetzt im Kopf hast, deine dunkelsten Befürchtungen, genau das Gott, passiert. Genau, genau das so passiert. Ein, Ich
0: muss die ganze Zeit daran denken, es gibt so einen Horrorfilm, ich habe leider den Namen gerade nicht im Kopf und da ist es irgendwie auch so, dass äh, reiche Menschen anfangen halt aus Spaß andere Leute zu jagen. Alles daran erinnert mich gerade an diesen Horrorfilm.
1: Das Ding, der Unterschied ist vielleicht, dass was dir gerade einfällt, ist ein Film und was ich jetzt erzähle, ist einfach genauso passiert und ohne Scheiß, Leute, ich kann nicht mehr, wirklich, ich muss diesen Fall erzählen. Und zwar gehen wir nicht wie bei dem anderen Jäger Zaroff auf eine äh, Karibikinsel ins schöne ja Paradies, sondern wir gehen eigentlich fast ins Gegenteil, nach Alaska. Alaska kennt man ja auch irgendwie aus Filmen wie Into the Wild oder falls schon mal irgendwer da war, kennt man es natürlich auch. Es ist ein Land von unberührter Wildnis, also total endlose, weiße Weite, super viel Schnee, raue Fjorde und generell Gletscher, Millionen Jahre alt und sehr raues Land. Wirklich auch dadurch, dass halt irgendwie im Winter die Sonne auch nicht so lange scheint, auch sehr dunkel, düster und man wird es glaube ich so als die absolute Wildnis bezeichnen für den Menschen, der da eigentlich nicht lange überlebt, wenn du dann nicht irgendwie dein Haus hast und deine Jagd und deine deinen Jobs und dein Geld. so. Und dementsprechend gering ist Alaska auch bevölkert. Also insgesamt wohnen dort nur 700.000 Einwohner. Das ist sogar weniger als in Städten wie Köln oder München. So wenige Wunder und genau hierhin gehen wir und zwar in die Stadt Anchorage. Das ist nicht die Hauptstadt, die ist Juneau, aber Anchorage ist die größte Stadt. Dort wohnen nämlich knapp 300.000 Menschen. Und in der Zeit, in der dieser Fall beginnt, das ist äh, 1983, das war eine Zeit in Alaska, wo ganz viele Männer aus der USA dorthin gingen um am Bau der Ölpipeline mitzuarbeiten. Und deswegen gibt es dort auch sehr viele Einzelgänger. Also Menschen verlassen irgendwie ihre Familien äh, in den anderen US-Staaten, ziehen hoch und wohnen dann auch oft sehr weit voneinander entfernt. Viele besitzen Flugzeuge und gehen jagen und wohnen auch alleine, weswegen dort auch eher eine düstere Stimmung ist. Außerdem hat Alaska die höchste Selbstmordrate der USA und oh. Rekordzahlen, was Alkoholismus betrifft und Geschlechtskrankheiten.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch, weil es so dunkel da ist. ne? Also es ja. ist ja auch, dass Skandinavien in Europa die höchste Alkoholiker- und Selbstmordrate Echt? hat. Mhm. Aber dann ist doch auch wieder lebenswerteste, das lebenswerteste Land. Ja, das Ding ist halt, also meine Eltern haben ja auch mal länger in Schweden gelebt. Die haben halt erzählt, ja, die Sommer sind super schön, das Gesundheitssystem ist super, Mhm. alles eigentlich an Skandinavien, also Skandinavien machen eigentlich alles besser als wir, sehen auch noch zehnmal besser aus. Aber ähm, das Ding ist halt, dass es wirklich im Winter da einfach extrem dunkel ist mhm. und super viel schlechtes Wetter ist und halt so lange düster ist, dass man das kaum ertragen kann. Also ganz im Ernst, ich glaube, unsere Alkoholikerquote geht auch gerade extrem hoch, weil Für jeder zu Hause Corona, sitzen ja. muss. Das stimmt. Äh, ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür gerade. <lacht> wir beide, wir haben
1: einen Podcast, den wir yeah. trinken und haben ja. schon wieder jedes erste Cocktail fertig gemischt. Aber äh, red mal weiter, ich bin voll gespannt auf diesen Fall irgendwie. Ja. Genau, wir gehen also in diese Art moderne, düstere Version des Wilden Westens. Also man kann es eigentlich schon fast als wilder Norden Amerikas bezeichnen. Und man muss auch zum Beispiel noch sagen, dass auch heute noch die Vergewaltigungsrate extrem hoch ist in Alaska. Würde ich mir halt so erklären, dass dort einfach halt diese extreme Weite herrscht und man dann zum Beispiel Schreie jetzt auch nicht so hört in der Wildnis, wenn da irgendwas geschieht. Weil Alaska eben so groß ist, ist dort das Verschwinden von Menschen auch im Vergleich zu anderen Ländern eher normal.
0: Aber warum? Auch weil die Wildnis so rau ist oder wie und die Leute dann eher mal sich verlaufen?
1: Genau, also man kann irgendwie annehmen, dass ähm, Wanderer oder Trucker, wenn die verloren gehen, dann sind die halt verloren. Weil dieses Land äh, einfach sich über so endlose Kilometer streckt und wenn dann Trucker irgendwie fünf Tage oder länger, mehrere Wochen da durch die Wildnis fährt, dann bekommt man das glaube ich nicht so schnell mit, wenn der dann nicht mehr da ist. Und findet den auch nicht so schnell. Trotz allem ist der Polizei das ein bisschen ähm, komisch vorgekommen in letzter Zeit, weil genau in den letzten Jahren, also so 1980, 81 bis 83, verschwinden immer wieder Frauen und man findet unverhältnismäßig oft Knochen und Leichenteile in der Wildnis. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein, wer genau und wie viele Personen. Also es ist normal, dass Leute verschwunden gehen, aber sie vermuten, da könnte es einen Serienmörder geben, weil das, was gerade abgeht, das ist echt nicht mehr normal.
0: Die sind so, ja, also so viele Wanderer können hier gar nicht rumlaufen. Ja, wir woher jetzt kommen Skelleffin die alle? Gegen. So
1: viele Touristen haben wir doch gar nicht. Moment mal. Das ist ein Knochen zu viel hier.
0: Okay. Und wir,
1: wir gehen jetzt zum 13. Juni. In diesem Jahr, also 1983, an diesem Tag, es ist halt Sommer und ein bisschen wärmer als natürlich im Winter, arbeitet Cindy Polson auf der Straße. Also sie ist Prostituierte und normalerweise, also in den Wintermonaten kannst du dich auf gar keinen Fall auf die Straße stellen, da bist du immer in den Bordellen, aber im Sommer geht das. Sie ist 17 Jahre alt und steht an der Straße in diesem Rotlichtmilieu-Viertel. 17 Jahre alt. Krass, oder? Ja. Ist halt noch ein Kind.
0: 17, keine Ahnung, was ich mit 17 ja. gemacht habe. Ich ja, auf der Straße gestanden. Ich auf der Straße gestanden. Da wusste ich noch nicht mal, konnte ich noch nicht mal richtig Alkohol
1: trinken gefühlt. Ich hab leider da habe ich noch Wodka bekommen. Red
0: Bull getrunken.
1: Ja, also sie hatte nicht, glaube ich, so eine gute Kindheit und ist dann auf diese Bahn gerutscht und wartet an dem Abend auf einen Kunden dort eben. Und ein Mann nähert sich ihr. Dieser Mann hat rote Haare, eine Brille auf. Und was auch den Leuten auffällt, er hat ein pockennarbiges Gesicht, also man geht davon aus, dass er irgendwie früher mal starke Akne hatte und äh, das hat so die Narben hinterlassen in seinem Gesicht. Er bietet ihr 200 Dollar an für Oralsex in seinem Auto.
0: Aber ich komme immer noch nicht drauf klar, wie, also wie niedrig die Preise sind, für dass du deinen Körper verkaufst. Ja,
1: mega, aber ich glaube, es geht sogar noch 200 kurz. 200 ist, glaube ich, noch gut. Ja, voll.
0: Tatsächlich, ja. also... Ähm, es gibt auch Leute, die machen das für 50
1: oder so. Ich habe mal eine Reportage gelesen über ähm, Sexarbeiterinnen an der, ich glaube, bulgarischen Grenze. Ja, das ist richtig böse. Und das war halt so manchmal halt irgendwie ein Euro oder fünf Euro. Oh mein Gott. Richtig, richtig
0: Und krass. dafür musst du so die ekligsten Schwänze überhaupt in den Mund nehmen. Und das Schlimme ist ja, die Frauen haben halt keine andere Wahl. Ne? Die haben Kinder zu Hause sitzen, die wissen nicht, wie sie sonst durchkommen sollen. Ja. Oh, und sowas für 5 Euro. Und genau
1: diese eh schon total angreifbaren Menschen werden halt am schnellsten Opfer von ja. kranken Psychopathen. Ja, Wir haben ja schon mal
0: drüber gesprochen, die vermisst man nicht so ja. schnell.
1: Ganz viele Serienmörderfälle, auch welche, die immer noch ungelöst sind und irgendwie zum Beispiel Long Island Serienmörder in den USA, der immer noch nicht gefasst ist. Das sind halt Menschen, die sich genau diese ja Sexarbeiterin ohne Familie krallen. Und ermorden, weil sie wissen, die kommen halt viel einfacher davon, wenn sie es sich ist solche halt auch Menschen einfach, ne? du kriegst viel leichter jemanden in dein Auto ein. Ja genau, die machen es ja schon, also es ja. ist ja deren Job, in ein Auto zu gehen. Das Ding ist aber, das merkt man jetzt auch wieder bei, ähm, bei Cindy hier, dass ähm, gerade Leute wie sie sind besonders gut in Menschenkenntnis. Also sie müssen sich ja auch ein bisschen auskennen mit so der Aura und der Art und Weise von Menschen, weil... Wenn jemand nicht, wenn jemand nicht harmlos wirkt, dann machen sie es halt auch eigentlich nicht. Und deswegen checkt sie ihn ganz genau aus. Und sie stellt fest, der Mann sieht nett aus. Er ist relativ schmal, also nicht stark gebaut. Er wirkt nicht gefährlich, sondern eher schüchtern und auch nervös. Und Männer, die nervös wirken, das nimmt man erstmal an, die machen das zum ersten Mal, denen ist das unangenehm. Da wartet die Frau zu Hause? Genau, die sind äh, nicht so ganz im Reinen, damit dass sie es machen, aber sie machen es trotzdem. Deswegen sagt sie auch ja und steigt zu ihm ins Auto. Und nachdem sie eingestiegen ist, beginnt sie erstmal ihn zu befriedigen. Also sie beugt sich sozusagen runter, weil er hat ja noch Oralsex gefragt. Und als sie dann hochguckt, schaut sie plötzlich einer und jetzt keine Ahnung, wie man diese Pistole ausspricht. Punkt 357 Magnum heißen die so? Ja, wahrscheinlich. <lacht> in den Pistolenlauf. Aber also dann sie war ja ihr... direkt in die Pistole rein.
0: Aber dann war ja ihre Menschenkenntnis doch nicht so gut, wie gedacht.
1: Ja, und ich glaube, sie, also das, man sagt ja auch immer, Serienmörder sind wie du und ich. Also die erkennt ja. man nicht so eigentlich. Und. Ja, so schnell geht es halt dann. Ne? Sie hat dann auf einmal die Pistole bei sich im Gesicht quasi, kann natürlich nicht schreien oder nichts machen, weil sie dann sonst erschossen wird. Und im gleichen Moment fischt dieser Mann auch dann direkt schon unter seinen Sitz und holt Handschellen hinauf und legt sie direkt Cindy an. Dann zwingt er sie quasi auf seinen Nebensitz und sagt dir, wenn du schreist, dann bringe ich dich um und ich bringe die Person um also bei der du um Hilfe geschrien hast. Und das ist natürlich auch ein sehr effektiver, eine sehr effektive Drohung, weil du halt nicht dein eigenes Leben gefährdest, sondern auch das von den Leuten, die dir helfen könnten. Und dann weiß es gar keiner mehr, dass du da gerade mitfährst. Er startet dann den Motor und fährt los. Die beiden fahren, oder beziehungsweise er fährt mit ihr, durch den östlichen Teil von Anchorage in das Muldown-Viertel. Und das ist auch eher eine wohlhabendere Gegend. Also er fährt jetzt nicht in irgendeinen abgelegenen Teil, sondern in eine echt ganz schöne Gegend und kommt dann bei einem Haus an, was sich herausstellt, sein Familienhaus ist. Also man kann wirklich sehen, da wohnt eine Familie drin. Das ist groß, da sind Kindersachen drin, das sieht aus wie ganz normal bewohnt, aber es ist leer. Also die beiden kommen an in einem leeren Haus und er sagt dir auch, Zitat, wenn du mitspielst, geschieht dir nichts. Ja, ja auch, als ob. Eben, als ob, aber ich meine, ich würde, glaube ich, auch da mitspielen, weil ja, klar. du willst ja du willst ja irgendwie da rauskommen. Und er führt sie dann in seinen sogenannten Hobbyraum und sie sieht schon direkt, als sie den betreten, dass eine Kette von der Decke hängt und weiß dann direkt, okay, das ist jetzt ganz, ganz schrecklich, was hier passiert. Und und nein,
0: das ist ja
1: Killer Nummer ja, zwei, ja, gefühlt. Ja, oh Gott. nur das ist halt Hobbyraum heißt und nicht Toybox. Bei ihm hieß es Toybox. Dem, ja. Und er hängt sie dann auch an diese Kette. Und jetzt, Leute, wenn euch das jetzt zu hart ist, also jetzt wird es halt echt, ähm, äh, wenn ihr das nicht aushaltet, wie sexuelle Gewalt und generell Gewalt an Frauen beschrieben wird, dann skippt kurz. Weil die nächsten Stunden, die sind die hier erlebt, sind die grausamsten aller Zeiten. Er quält sie, er foltert sie, er vergewaltigt sie mehrmals. Und er fügt ihr unglaubliche Schmerzen hinzu, indem er ihr ihre Brustwarzen reinbeißt. Und er rammt dir einen Hammer in die Vagina. Oh mein Gott. Ja.
0: Oh Mann, solche... Oh, nee. Solche Willst Menschen... Willst so du kurz ein Getränk echsen? Ich habe zu viel Zitrone reingepackt und ich muss schon die ganze Zeit husten, weil es so sauer ist und ich habe Angst, dass alle Leute denken, ich habe Corona. Deswegen kann ich nicht echsen.
1: Ich will mir gleich noch den Vino. Haben wir noch ein Vino? Ein bisschen von gestern, ne? Wir ja. trinken mittlerweile jeden Tag, auch wenn wir kein Podcast aufnehmen. Ja, just, Weil wir müssen ja
0: solche Sachen verkraften irgendwie. Ja.
1: Glenn kam gestern zu mir und war einfach so, es war glaube ich drei Uhr nachmittags, Lynn so, ich bringe Wein mit, okay? Ich so,
0: okay. Aber das ist halt das Gefährliche hier an Corona. Man hat nichts zu tun. Man steht morgens auf und ist so, Vino, Vino.
1: Das ist jetzt ein bisschen gemacht. Oh Gott, wie schön. kein Scherz. Wie ja, es ist sehr schlimm. Okay, so, kurz aufgelockert. Jetzt geht's weiter wieder ganz schrecklich rein. Er bringt sie nämlich dann in seinen Keller. Okay, das ist halt eine merkwürdige Mischung an Fakten, die wir gerade hier präsentieren. Ja, wir
0: wollen ja, dass es euch nicht so ja, schlecht ne? damit
1: geht. Ja, eben. Er bringt sie dann in seinen Keller und er kettet ihren Hals an einem Pfahl, den er unten aufgebaut hat, oder der generell einfach existiert im Keller, und geht dann wieder hoch und macht ein Nickerchen. Nein. Ja, weil er halt so Das war ja auch anstrengend ne? für, Im, den Kle- für den Kleinen. Es war anstrengend, er hat sich richtig da verausgabt und jetzt heißt es endlich mal auch wieder schön auf die Seite legen und ein bisschen pennen. Und ich, weiß, er,
0: ich verstehe solche Menschen nicht. Also ich will auch manchmal...
1: Ja, in seinem Kopf macht es ja voll Sinn. In seinem jetzt, Kopf ist es so, das war jetzt echt meine Nummer Arbeit hier.
0: Ja, ich habe mich richtig angeschränkt.
1: Ich habe sie ja auch nicht nur einmal vergewaltigt, ich habe sie ja mehrmals vergewaltigt. Ne?
0: Boah, ich bin bei solchen... also. Ich bin ja eigentlich, haben wir noch nie drüber gesprochen, aber eigentlich bin ich gegen die Todesstrafe, aber bei solchen Leuten würde ich einfach gern selbst mal den
1: Hammer nehmen und einmal draufhauen.
0: Also es sind wirklich, oh, es ist, ich finde es so abartig, wie man das auch Frauen antun kann. Warte
1: mal drauf, was noch kommt, ohne Scheiß. Wenn du jetzt gerade so reagierst, vollkommen verständlich, aber alles kann sich, in diesem Fall kann sich alles steigern. Egal was passiert, es kann sich immer steigern. So, er hat also sich jetzt ein Päuschen gegönnt und geht dann wieder runter in den Keller. Er fesselt jetzt wieder ihre Hände, also er macht sie ab von diesem Pfahl, fesselt sie neu und führt sie hoch. Er zwingt Cindy dann ins Auto und fährt mit ihr zum Merrill Field Flughafen. Der ist ca zwei Kilometer östlich von Downtown Anchorage und auf dem Weg dorthin sagt er ihr das gleiche wie auch schon auf dem Weg zu seinem Haus. Wenn sie wieder irgendein Geräusch macht, wenn sie irgendwen versucht aufmerksam zu machen, tötet er beide direkt. Er sagt ihr außerdem, und das ist unfassbar, finde ich. Dass er ja schon so viel Spaß mit ihr gehabt hat. Er hat sie ja auch so gern. Das sagt er wirklich. Er hat sie so gern, dass er jetzt noch gerne mit ihr in seinem Privatflugzeug zu einer einsamen Hütte im Wald fliegen möchte. Der hat ein Privatflugzeug? Ja, das haben aber, also das haben ganz, ganz viele. Okay. Also er ist nicht, er ist schon ein gut wohlhabender Mensch, wie man mitbekommen hat, aber Mhm. äh, es ist so ein kleines Flugzeug. Ne, weißt du diese. Zweisitzer, die sind also hat das kein kein Wahrscheinlich hat er das noch so
0: als einen romantischen
1: Ausflug an für alle Leute da hey, verkauft. Ohne Scheiß, krass, oder? Oh Gott. Er möchte will. jetzt gerne mit ihr ähm, halt in seine einsame Hütte im Wald fliegen, auch noch einsame Hütte. Das Adjektiv willst du echt nicht hören, wenn es sich eh schon um eine Hütte handelt. Und er sagt auch Zitat, dass er dort schon Zitat viele Frauen hingebracht hat zum Spaß haben. Und wenn man sich mal überlegt, was er vorher schon mit Cindy gemacht hat, dann ist das exakt das Gegenteil von steig Spaß. Steigt
0: nicht ins Flugzeug, steigt nicht ins Flugzeug. Ja, aber sie kann
1: es nicht aussuchen. Sie ist gefesselt und sie weiß ganz genau, was mit ihr passiert. Und vor allem fällt Dingen, das nicht
0: auf, wenn da so eine gefesselte Frau langläuft?
1: Aber er hat sie ja in sein
0: Auto gezwungen. Ja, und da muss sie ja aussteigen und zum Flugzeug gehen.
1: Ja, aber genau. Und das, dazu kommen wir auch noch. Also es gibt eine Person, die das beobachtet. Aber dieser Flughafen ist auch relativ... Also generell, Alaska ist halt sehr dünn besiedelt. Ja. Zwar ist Anchorage im Vergleich zu dem Rest des Landes noch relativ dicht besiedelt, weil es halt eher so zusammengefahren ist, die Stadt. Aber der Flughafen ist halt wieder eine große Weite und da ging es nicht irgendwie, das ist jetzt so ein Privat, so ein Flughafen, wo halt Leute einfach ihren kleinen Zweisitzer laden ja, okay. und dann auf einen Jagdausflug sich aufmachen. Ja. Und dahin fahren sie und als sie dann da aussteigen, also beziehungsweise auf dem Weg weiß sind die auch schon, die wird halt da nicht lebend rauskommen. Weil das, was er schon mit ihr gemacht hat, und er hat noch nicht mal sein Gesicht verdeckt. Ja, das ist immer, da weißt du eigentlich, das ist Den Namen so. hat er nicht genannt, aber du weißt, die weiß halt, wo der wohnt. Ja. Und das ist ein Zeichen davon, dass der die nicht wieder freilässt. Aber ist er dann
0: Familienvater, wenn er... Ja, hat sie ja gesehen.
1: Oder, oder vielleicht ist er auch ein, sie geht ja davon aus, dass es sein Haus ist. Und er sagt ihr auch, dass wenn sie versucht wegzulaufen, bringt es ihr gar nichts, weil er Freunde hat, die für ihn lügen und sagen, dass er woanders wäre. Also wenn sie zur Polizei rennen, ist das eigentlich komplett sinnlos. Sie kommen dann bei dem Flughafen an und Cindy sieht das Flugzeug dort stehen. Und sie realisiert also in dem Moment, okay, er hat nicht gelogen, das stimmt alles, wir fliegen jetzt ernsthaft mit diesem Flugzeug in seine Hütte. Und er steigt aus, um das Flugzeug bereit zu machen. Also er fängt an, da Proviant reinzuladen, während Cindy im Auto ist. Also sie ist immer noch gefesselt auf dem ähm, Sitz. Sie sieht aber, während er das Proviant reinlädt, dass die Vordertür des Autos nicht verriegelt ist. Und jetzt macht sie was, das finde ich so krass. Sie rutscht über den Vordersitz, immer noch gefesselt, und bekommt es hin, die Tür zu öffnen, obwohl sie halt einfach die Hände eigentlich nicht bewegen kann und sobald sie es geschafft hat, fängt sie an wegzurennen, so ja. schnell sie kann. Oh mein Gott, ich das ist so dieser Filmmoment, auf den mhm. ich die ganze Zeit warte. Voll. Und das Geile ist auch, und das ist auch unfassbar klug, sie hat nämlich ihre Schuhe hinten gelassen im Auto, weil er hat ja vorher die ganze Zeit erzählt, hey, ich habe Freunde, die lügen, das bringt eh nichts, die glaubt keiner. Und deswegen hat sich das 17-jährige Mädchen überlegt, wenn ich der Polizei beweisen möchte, dass alles gerade passiert ist, dann lasse ich meine Schuhe hier im Auto, damit oh. die wiederum sehen können, okay, sie war da.
0: Oh, das sind die
1: Heldinnen, die ich haben will in jeder Geschichte. Total, total. Vor allem, sie ist noch so jung, weißt du, ich glaube, ich wäre einfach in so eine Aber schafft verfallen. sie es, zu fliehen? So, Sie ist jetzt also auf dem Weg vom Flugzeug und rennt und rennt und rennt. Man muss sich das mal vorstellen, dieses traumatisierte, halbnackte Mädchen. Sie ist ja immer noch halbnackt. Ohne Schuhe rennt barfuß über das Flughafengelände so schnell sie kann, zu der Straße, die sie in der Ferne sieht. Das ist die Fifth Avenue und das ist eine relativ befahrene Straße. Also da fahren immer wieder LKW-Fahrer her und irgendwie andere Leute, die da wohnen. Und sie rennt, rennt, rennt und als sie dann gerade über das übers Feld rennt, merkt auch dieser Mann, der gerade noch das Proviant lädt, dass sie wegrennt. Und er fängt an, ihr zu folgen. Also man muss sich jetzt hier vorstellen, da rennen gerade zwei oh, Menschen, Gott. so schnell sie können. Und als er sie fast einholt, ist Cindy bereits auf der Straße angekommen und hat geschafft, so krass mit dem Arm zu zu winken und einfach zu schreien, dass ein LKW-Fahrer anhält, und zwar der LKW-Fahrer Robert yaunt. Und damit, dass er angehalten hat, hat er ihr das Leben gerettet. Sie kann halt in den LKW reinklettern und sie schreit direkt los. Die beiden fahren so schnell sie können davon. Und der fremde Mann geht wieder zurück zum Flugzeug. Das sieht sie auch noch im Rückspiegel. Im LKW bittet Cindy dass sie so schnell, wie es geht, zu ihrem Motel gefahren werden soll. In dem wohnt sie nämlich. Und man geht davon aus, also beziehungsweise es erzählt sie auch später, sie möchte im Motel sofort ihren Freund, der auch gleichzeitig ihr Zuhälter ist, anrufen. Mhm. Und sie vertraut der Polizei einfach nicht. Ja, Sexarbeiterinnen machen das ja oft. Ja. Ne? Weil eben, sie glaubt einfach, die, sie befürchtet, die glauben ihr nicht. Und generell, sie möchte auch nicht erwischt werden in ihrem Beruf, den sie da ausübt. Und der Lkw-Fahrer macht das auch, er fährt sie dann zu ihrem Motel und sobald er sie abgesetzt hat, ruft er selbst aber direkt die Polizei. Also ist einzig vernünftige auch, ehrlich gesagt. Übrigens, der Freund, das ähm, erzählen die auch noch später, dieser Freund, den hat sie nämlich angerufen dann und der ist losgefahren, also der Zuhälter ist losgefahren, um den fremden Mann zu finden und zu erledigen. Krass. Ja. ja, also im Endeffekt hat sie dann vielleicht, wenn man es aus ihrer Perspektive betrachtet, vielleicht sogar doch die richtige Nummer gewählt. Ja, aber andererseits,
0: weißt du, keine Ahnung, ob der das hingekriegt hätte, ne?
1: Ja.
0: mit so einem Wahnsinnigen das aufzunehmen. Und da denke ich manchmal auch, ist das dann so klug nicht, die Polizei einzuschalten und
1: dann ist noch ein Mensch mehr tot. Und, mhm. ja. und das hat ja auch der andere LKW-Fahrer gemacht. Also der LKW-Fahrer ruft die Polizei und die kommen dann auch zum Motel. Und als sie ja. dann da anklopfen und das Zimmer betreten, finden sie eine komplett aufgelöste Cindy. Sie hat immer noch die Handschellen um. Sie hat Wunden am Körper und ist komplett oh aufgelöst und eigentlich am Rande ja ihrer Kräfte und kurz vorm dem Nervenzusammenbruch. Ja, verständlich, wenn man sowas durchgemacht mhm. hat. Der Polizist Greg Baker erfasst ihren Bericht und der ist jetzt auch wichtig für unsere Geschichte, weil das ist ein bisschen unser Held, können wir jetzt sagen, im Vergleich zu allen anderen Polizisten. Mhm. Und dem erzählt sie alles, also sie... Berichtet von stundenlanger Folter, von Vergewaltigung, weil sie auch die ganzen Wunden hat. Und diese Handschellen glaubt man natürlich erstmal auch. Und was sie auch macht, ist, dass sie halt auch alles ganz genau beschreibt. Also sie beschreibt das Innere des Autos. Sie beschreibt das Innere des Hauses, also die ausgestopften Tiere, die überall hängen, die Jagdtrophäen. Und sie kann den Revolver beschreiben und das Flugzeug. Und weil, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, in dieser Region immer wieder Menschen verschwunden sind und man oft Opfer fand... Glaubt man ihr auch und ist direkt hellhörig. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, was ist eigentlich hier passiert? Also warum sucht die Polizei überhaupt nach einem Serienmörder? Es gab nämlich in den letzten Jahren immer wieder ganz, ganz schreckliche Funde. Der erste Fund ist im Jahr 1980. Da graben Bauarbeiter an der Eklutner Road. Das ist eine Straße, die durch die Wildnis von der Stadt Anchorage zum Eklutner Lake führt. Der Eklutner Lake ist ein bisschen ja südlich, südöstlich von Anchorage. Und als sie da graben, stoßen sie plötzlich auf eine Frauenleiche. Sie rufen dann direkt die Polizei. Und als die Polizei kommt, und das ist so abgefahren macht sich gerade ein Schwarzbär über diese Leiche her. Und das Krasse ist, Schwarzbären sind in Alaska unter dem Tierschutzgesetz und deswegen können sie ihn nicht erledigen und müssen zusehen. Nein. Ja. <lacht> Krass, oder? Die müssen zusehen, wie dieser Schwarzbär die Leiche weiter auffrisst.
0: Ja, du musst ihn doch nicht erledigen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen husch husch machen? Ich glaube, das hat oder mit so einem Stein abwerfen?
1: Ja, ne? Also der muss doch jetzt nicht eine Leiche da auffressen. Ja, aber scheinbar durften die dann nicht großartig was machen oder haben es zumindest nicht gemacht. Stimmt, standen die Tierfützer schon dahinter.
0: Hier wird kein Tier angepasst.
1: Es darf eine Leiche essen, es ist oh. ein gutes Recht. Leo, Wir haben neulich
0: schon Ärger bekommen, weil wir gesagt haben, dass man Hauskatzen nicht, dass also man Katzen nicht benennen muss. Leute, wir sind ja, Tierlieb eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Voll, das war auch nur ein Witz. Meine Katze heißt auch nicht Katze 1, meine Katze heißt Cassie.
0: Okay. Cassie! Dann Sogar meine
1: Kuschel, also die haben alle Namen. Also meine Flöre. Haben
0: sie die Leiche komplett
1: nee, also auffressen lassen? Gott sei Dank hat dieser Schwarzbär dann irgendwann doch nicht mehr so Appetit gehabt. Vielleicht auch, weil die Leiche ein bisschen älter schon war und er da rumgebuddelt hat. Und deswegen lässt er noch äh, ja so viel da, dass man da echt noch ein bisschen was erkennen kann. Und zwar kann man an diesen Leichenteilen erkennen, dass die Person von hinten erstochen wurde. Und danach verscharrt wurde an der Stelle. Außerdem findet man Schmuck und ein paar Kleidungsstücke, aber nicht alles. Das heißt, einige sind scheinbar irgendwie ja mitgenommen worden oder verloren gegangen oder keine Ahnung. Man findet halt nur noch einige. Und man kann leider, leider diese Identität der Person auch nie identifizieren. Sie bekommt dann den Namen Eklutna Annie, also ist eine Frau. Und man hat, das lade ich auf jeden Fall auch hoch, also hier wieder Hashtag 22, glaube ich, ist die Folge, Man hat dann versucht, ein Profil der Frau zu erstellen und das ist so gruselig, weil man weil man halt wirklich nichts weiß und man erkennt nichts und man kann nur mit diesen wenigen Informationen dann das Gesicht nachbauen und also ihr müsst euch das so vorstellen, man weiß noch nicht mal die Haarfarbe, man weiß nicht die Hautfarbe, man nimmt an weiß oder Native American und man weiß das Alter auch nicht, also man denkt, dass sie irgendwie 16 bis 25 Jahre alt ist und weil man so viele Parameter hat, die unbestimmt sind, ist dann dieses Bild auch eher wie so eine Puppe. Könnte ich mal angucken. Die zweite Person, die gefunden wird, ist die Leiche von Joanne Messina. Das ist im Jahr 1982, also jetzt zwei Jahre später. Und die wird in einer Kiesgrube entdeckt, und zwar in der Wildnis östlich von Anchorage. Und zwar im State Park Zugerts ja, Tchukic State Park, so heißt der Park. Und es ist ein natur- und denkmalgeschütztes Gebiet, das östlich von Anchorage liegt. Und ja, da die Bilder sind eigentlich wunderschön, es ist halt wirklich so eine ja unberührte Natur mit Gletschern und schönen weißen Bergen und einem See und einem Fluss und so weiter. Ja, nicht so schön ist dieser Fund der Leiche in der Kiesgrube, aber es bleibt auch nicht nur dabei, es gibt sogar noch eine dritte Leiche. Die wird wieder im gleichen Gebiet gefunden, also diesmal im nördlichen Teil des Chugach State Park, und zwar beim Nick River. Da findet ein Jäger im September 1982 eine weitere Leiche in einem flachen Grab, das gebuddelt wurde. Hier kann man das Opfer aber wieder identifizieren. Es ist die 23-jährige Sherry Morrow. Sherry Morrow ist seit letztem Jahr November, also 1981, vermisst, gemeldet worden. Und sie war zu dem Zeitpunkt eigentlich Stripperin. Aber damit
0: kann man ja eigentlich schon mal sagen, wenn die in so einem flachen Grab war, dann war sie ja keine Wanderin, die verloren
1: gegangen ist. Nee, also man kann auch erkennen, dass die mit drei Schüssen von hinten getötet wurde. Oh nein. Und man findet sogar auch, und das hilft uns jetzt sehr, man findet neben der Leiche die Patronenhülsen einer Point-223-Roger-Mini-14. Das ist diese Waffe. Das ist auch total wichtig, weil genau diese Art von Waffe benutzen Jäger. Also es ist ein ganz besonders leistungsfähiges Jagdgewehr. Man würde jetzt denken, cool, okay, dann können wir wenigstens den synthetisch schon mal eingrenzen. Es muss ein Jäger sein, der genau diese Waffe besitzt und genau halt eigentlich groß will, sonst jagt. Problem, in Alaska ist genau der Waffentyp ganz weit verbreitet. Also fast jeder Jäger da hat so eine Waffe Und das bringt uns erstmal jetzt gar nicht so viel. Aber anhand dieser neuen Leiche erfahren wir was ganz Grausames und Wichtiges über den Modus operandi des Serienmörders. Es ist nämlich auffällig, dass sich in ihrem Körper eben diese drei Einschusslöcher befinden, mit denen sie auch umgebracht wurde. In ihren Kleidungsstücken aber nicht. Und genau das muss darauf hinweisen, dass sie halt nackt war, als sie umgebracht wurde. Und gejagt wurde, aber danach, als sie schon tot war, wurden ihr eben noch die Kleidungsstücke aber man angezogen. Man geht
0: davon aus, dass sie gejagt wurde.
1: Ja, nackt, also mm, ja. <lacht> man geht davon aus, weil ich am Anfang die Kurzgeschichte. Weil erzählt du gerade <lacht> schon hart <lacht> gespoilert hast, Leo. <lacht> ja, also ich meine, ich habe ja auch schon die Kurzgeschichte erzählt. Also, man geht davon, also was man jetzt hier eigentlich erst deuten kann, ist, dass sie halt von hinten erschossen wurde. Okay. Und dass sie nackt war, als sie umgebracht wurde. Genau. Und danach wieder angezogen wurde. Im September 1983 findet man dann die vierte Leiche. Diese findet man in einem flachen Grab am Ufer des Nick River, also wieder in der gleichen Gegend. Und diesmal handelt es sich um Paula Golding. Paula war eigentlich eine ja, arbeitslose Sekretärin die aber ihren Job verloren hat, also deswegen war sie auch arbeitslos, und dann ganz verzweifelt äh, irgendeinen anderen Job brauchte und einen angenommen hat als Barkeeperin einer Oben-Ohne-Bar. Was ist das für eine Bar? Halt eine Stripperin eigentlich dann quasi. Ja, Aber und dann halt Kellnerst eine... du Oben-Ohne. Ja, also ähm, man muss dazu also wissen, dass Anchorage halt wirklich dieses dunkle Viertel hat und da sind ganz viele dieser Art Bordelle und Bars und ja genau da kommen haben auch die Frauen gearbeitet. Und seit April ist sie vermisst. Und auch sie wurde wieder mit einer Roger Mini 14 erschossen. Und jetzt kann man dementsprechend noch annehmen, es ist der gleiche Täter. Die Polizei erkennt jetzt also all diese Geschehnisse und das, was Cindy erzählt, weist darauf hin, es muss, also dieser eine Mensch, dieser rothaarige, pockennarbige Mann, klein, zerbrechlich und nervös wirkend, ist der Mensch, den wir suchen. Weil er ihr auch alles erzählt, ne, Flugzeug, dass er mit ihr in die Wildnis fahren will, dass sie Spaß haben, er hat ein Jagdgewehr und er ist Jäger, was sie auch erkennen konnte an seinem Haus, das alles wissen sie und sie gehen also dann runter, damit Cindy ihre Angaben vervollständigen kann und auf dem Weg dort runter fällt Cindy ein, dass sie auch ganz schnell zum Flughafen fahren können und damit sie ihnen zeigen kann, dass das Flugzeug da eben noch steht und das identifiziert und dann sie ist können so eine Heldin, Sie ist so schlau die ganze Zeit schon und dann können die alle zusammen halt gucken, auf welchen Namen ist halt dieses Flugzeug angemeldet. Das findet die Polizei auch ganz gut. Anscheinend übernimmt ja gerade diese 17-jährige Sexarbeiterin ihren Job so und sie fahren dann gemeinsam zum Flughafen und da steht dann auch noch dieses eine Flugzeug, es ist eine Piper Super Club. so heißt diese Art von ja kleinem Flugzeug. Dann gehen die Polizisten zum Sicherheitsdienst vom Flughafen und der kann ihnen ein Protokoll geben mit allen Kennzeichen der Autos, die an diesem Tag dort eingefahren sind. Also sie suchen dann das Kennzeichen des, des letzten dort eingefahrenen Autos und es stellt sich heraus, dass dieses Kennzeichen zu einem Auto gehört und der Besitzer des Autos genau der gleiche Besitzer ist wie der des Flugzeugs. Das heißt, sie haben jetzt zwei handfeste Beweise diese Person besitzt dieses Flugzeug und die können wir schon mal aufsuchen. Und genau diese beiden Sachen gehören zu einem gewissen Robert Hansen. Sie fahren dann zu ihm zu Hause vorbei und zu Hause kann Cindy auch das Haus identifizieren. Das heißt, wir haben jetzt scheinbar unseren Serienmörder. Und alles nur wegen einem mutigen Mädchen. Ja. Und jetzt müssen wir uns fragen, wer ist Robert Hansen? So, wir müssen sie angucken, wer ist dieser Mann? Wer ist Robert Hansen? Robert Hansen ist dem Polizisten schon sehr bekannt, weil sie bei ihm nämlich immer ihre Donuts kaufen. Oh, ich will auch Donuts. Ja. Er ist nämlich der lokale Bäcker und genau diese Bäckerei, die er besitzt, die frequentieren die Cops der Stadt ganz oft. Deswegen kennen sie ihn auch alle persönlich, sie mögen ihn. Er ist ähm, bekannt in der Stadt, Also ein sehr angesehener Nachbar, ein angesehener Geschäftsmann. Er hat Frau, er hat eine Tochter, er hat einen Sohn. Er ist einfach ein einheimischer Familienvater, den man kennt und den man schätzt. Er ist Mitte 40 in Iowa aufgewachsen und vor 17 Jahren nach Anchorage ausgewandert. Und die Polizisten können es auch einfach erstmal gar nicht fassen, der Typ, bei dem sie sich immer die Donuts holen, das soll jetzt ihr Serienmörder sein, nachdem sie jetzt die letzten Jahre Ausschau gehalten haben. Und das einer so ist hinten so im Polizeipräsidium so, ich wusste es schon
0: immer, mein Donut hatte immer einen Sprengler rot zu
1: viel. <lacht> Und ein anderer Polizist so, nee, lass mal bitte den von der verdächtigen Verdächtigenliste streichen, weil die Donuts sind wirklich lecker. Lass uns mal kurz überlegen, Donuts...
0: Oder Mordfall aufklären, Donuts oder Mordfall
1: aufklären. Donuts oder es auch noch ein bisschen Arbeit haben, Donuts. Hm. Sie konfrontieren ihn dann mit den Vorwürfen und er reagiert erstmal heftig und streitet ab, dass er Cindy jemals gesehen hat. Er sagt, er hat keine Ahnung, wer diese Frau ist und er streitet auch ab, überhaupt irgendwas angetan zu haben und er sagt den Satz, den ich finde ich schrecklich, er fragt nämlich dann, man kann eine Prostituierte nicht vergewaltigen, oder?
0: Das ist genauso wie, du kannst deine Ehefrau nicht vergewaltigen, Genau, das ist so ekelhaft. Also es ist einfach widerlich. Ja, also es gibt ja tatsächlich viele Männer, die so denken, ja, mit einer Prostituierten kann man alles machen, weil die sagt ja, ja, die gibt ja ihren Körper her. Das heißt trotzdem nicht, dass du die schlagen kannst. Vielleicht solltest du du sie trotzdem
1: nicht ermorden, weil das wäre halt nicht ganz so in ihrem Einvernehmen. Ja,
0: und eine Prostituierte muss trotzdem zustimmen zu allem,
1: was du mit ihr machst. Also es ist ja wohl selbstverständlich. Und er ähm, erklärt dann auch so, ja, meine Frau, meine Kinder sind gerade auf Europareise, die kommen jetzt bald wieder und dann könnte ich auch bestätigen, ich bin voll der liebe Kerl. Außerdem hat er auch ein Alibi, er war nämlich an dem Abend, wo es alles geschehen sein soll, mit zwei befreundeten Geschäftspartnern bei sich zu Hause zu Abendessen. Er nennt dann auch der Polizei die Namen und die checken das auch aus und beide Freunde bestätigen das Alibi. Also sie sagen alle, ja klar, wir waren bei ihm zu Hause und haben was gegessen und der war das auf gar keinen Fall, ist ein guter Freund, und ist noch ein besserer Geschäftspartner, er macht echt geile Donuts, lass den mal in Ruhe. Jetzt, ich wollte gerade fragen, was sind denn deine Geschäftspartner, wenn du Donuts verkaufst? Als Bäcker, vielleicht hat der noch ein bisschen andere, keine Ahnung, Geschäfte das am Laufen. so professionell. Oder der Bäcker und der äh, Fleischer noch, <lacht> keine Ahnung, was mit welchen Leuten der so Geschäfte macht. Mit dem, der ihm Mehl liefert. Das sind aber geile Geschäftspartner. Auf jeden Fall haben sie gesagt, hey, der war bei uns. Und jetzt muss man sich das Dilemma der Polizei ein bisschen vorstellen, obwohl aus meiner Perspektive das eigentlich kein großes Dilemma ist. Aber die denken sich schon, Mist, zwei andere Geschäftsmänner und dieser Bäcker, den wir gut kennen, sagen aus gegen die Aussage einer Prostituierten. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ehrlich gesagt ist bei Polizei, aber derzeit war es eigentlich so, dass das Urteil oder die Aussage einer Prostituierten überhaupt nichts wert war. Und schon gar nicht in diesem Fall, wo drei Leute, die gut angesehen sind, was anderes sagen.
0: Das ist so schrecklich, ne? Also, Total. Es passiert ja leider immer wieder, dass man sagt, ja, es ist eine Prostituierte, der kann man nicht glauben, als ob sie weniger als Mensch wert wäre, nur weil sie eine Prostituierte ist.
1: Ja. Sie können also erstmal nichts weiter ausrichten, vor allem, weil sie jetzt auch irgendwie nicht so, sie haben jetzt keine Aufnahmen und ja, sie können ihrer Meinung nichts weiter ausrichten. Und jetzt kommt's, jetzt fordert die Polizei allen Ernstes Cindy, die das alles durchlebt hat, auf, einen Lügendetektortest zu machen, um überhaupt festzustellen, dass sie nicht lügt. Was zur Hölle? Und sie macht doch eigentlich das Einzige Richtige in der Situation. Sie sagt also, ja, dann fickt euch doch, ganz ehrlich, lehnt diesen Test ab und geht. Weil, ganz ehrlich, die glauben mir nicht, warum soll ich dann jetzt noch beweisen, dass ich gerade das alles erlebt habe? Also, es kann doch nicht sein. das also hat ja auch alles ja identifiziert. So die Frage
0: funktionieren diese Lügendetektortests ja, richtig? Ja, weil das hat ja auch viel mit Aufregung zu tun. Total, ja. Wenn du halt sehr aufgeregt bist, was auch einfach dadurch kommen kannst, dass du diesen fucking Test machen musst, ähm, lügst
1: du, glaube ich, eher, oder? Kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich generell, also das können wir auch vielleicht nochmal recherchieren, wann diese Tests halt abgeschaffen wurden und ob es da irgendwie auch Studien gibt, wie unbrauchbar die sind. Im Nachhinein gibt es da bestimmt ich gucke das mal nach. Auf jeden Fall in diesem Fall macht sie eigentlich das, was ich man ja auch irgendwie nicht vorwerfen kann. Sie sagt halt nein. Und dann passiert auch erstmal nichts mit Hansen. Also die Polizei macht nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Bis auf eine Person. Und zwar Officer Greg Baker. Derjenige, der auch das Protokoll geführt hat, als sie die Cindy gefunden haben im Zimmer. Der glaubt ihr. Wahrscheinlich auch, weil er sie halt gesehen hat. Er hat gesehen, wie aufgelöst sie war und Er hat ihr jedes Wort geglaubt und er glaubt auch jetzt, dass Hansen was damit zu tun hat. Als Einziger muss man sich reinziehen. Und er schaltet dann unseren besten Freund ein, Lynn. Und zwar John John Douglas. 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 (lacht) Douglas. (lacht) Parfüm. Nein, John Douglas. John Douglas, yay. Unsere Lieblingsperson aller Zeiten. Der klugste, klugste, coolste Täterprofilersteller, Profiler. Profil. er so ein Intro, wenn er reinkommt. So. Dün, dün, dün. Ja, ne? Es müsste echt John so. Douglas ist am Start. Ich möchte es ich, Warte, ich sag den Satz nochmal und dann möchte ich so einen Soundeffekt machen. Okay. Vielleicht finden wir sowas. Und jetzt schaltet sich unser bester Freund an. Der beste Profiler. Der renommierteste, schlauste, kluge Detective, John Douglas. Und jetzt kommt Lynn. Jetzt kommt Lynn. Er sagt nämlich den geilsten Satz. Ich feier das so. Also okay, man schaltet ihn jetzt ein und er fliegt dann nach Alaska mit einem anderen Profiler noch zusammen, Roy. Und die beiden müssen dann jetzt das Profil erstellen. Und zwar anders als sonst. Normalerweise wissen sie ja nicht, wer der Täter ist, und sie erstellen ein Profil, um den Täter danach zu finden. Diesmal haben sie eine starke Vermutung, wer der Täter ist. Sie brauchen aber trotzdem diese Art von Täterprofil, um einen Durchsuchungsbefehl zu erlangen. Das ist das erste Mal in der Geschichte Amerikas, dass das so andersrum genutzt wird. Also der Durchsuchungsbefehl aufgrund dieses Gutachtens, erstellt von John Douglas, durchgeführt werden kann. Und schlussendlich auch ein Geständnis dann damit erpresst wird oder erzeugt wird, eher gesagt. Und jetzt sagt er den geilsten Satz ever. Er sagt nämlich, Zitat, Erzählen sie mir erst von den Morden, dann erzähle ich ihnen von dem Mann. Das ist so episch, weil die wissen ja eigentlich schon längst, wer der Mann ist, aber trotzdem möchte er nochmal ganz genau hören, was waren eigentlich die Leichen, wie sahen die aus. Und dann erstellt er das Profil und dann könnt ihr mal gucken, ob das auf diesen Hansen zutrifft. So, und seine Skizze zeigt, wie gut er ist in seinem Beruf. Und zwar... Die Opfer sind ja ausnahmslos Prostituierte bisher oder Stripperinnen. Und diese Wahl an Opfern sieht John Douglas als höchst bedeutsam, weil es alles nämlich Frauen sind, die selten vermisst gemeldet werden, also ohne Familie. Und das hat der Täter, in diesem Fall Hansen, ganz geschickt gemacht, weil er möchte ja auch ja seine Spielchen mit ihnen ähm, treiben. Und da ist es nicht gerade gut, wenn sich irgendwer anders einschalten könnte wie halt eben. Ein Freund oder eine Familie oder eine Tochter. Außerdem gehen sie davon aus, dass der Mann irgendwie ja, für Frauen unattraktiv sein muss. Und Hansen ist halt eben ein kleiner, schmaler, Pockennabiger Mann, der früher starke Akne hatte. Und Douglas nimmt auch an, dass er ein weiteres Makel haben muss, weil das alles noch nicht reicht für diese Art von Hass auf Frauen und Minderwertigkeitsgefühlen. Und jetzt nimmt Douglas an, dass Hansen ein abgefahrenerweise, massives Stotterproblem hat. Und genau das stimmt. Ich erkläre mir es so, dass er auch sowas wusste, weil äh, dass der Rest sozusagen nicht ausschlaggebend ist für schon diese Art von Verhalten. Da muss noch irgendwas irgendein krasserer Defekt eigentlich bestehen bei Menschen, dass man so krass wird und so einen Hass auf Frauen irgendwie erzeugt bekommt. Und genau das ist auch der Fall. Also Hansen hat ein ganz großes Stotterproblem, ja früher in der Kindheit, dadurch, dass er halt so krasse Akne hatte und so krass gestottert hat, wurde er vor allem als Jugendlicher von anderen Mädchen stark zurückgewiesen. Genau dadurch nimmt auch Douglas an, hat sich eben dieser krasse Hass auf sie entwickelt. Und das passt auch wieder zu seinem Modus operandi, dadurch, dass er sich hauptsächlich nur Prostituierte rauspickt zeigt auch noch mal krasser, dass er sich an Frauen allgemein zu rächen versucht. Also gerade der Missbrauch und die Vergewaltigung und Ermordung von Prostituierten ist für Douglas in seiner, ja, in der Erfahrung, die er schon hatte mit anderen Serienmördern, oft eben diese Strategie, sich an Frauen zu rächen Aber generell. Aber warum? Weil ich finde, das wird Weil viel mehr Sinn
0: machen, wenn er so Hausfrauen nimmt oder so.
1: Ja, weil, das sehen wir auch gleich noch, also für ihn sind auch Prostituierter, Sexarbeiterinnen, keine wirklichen Frauen, weil eigentlich hat er, er hat ja auch eine Frau, das heißt, er hat jetzt nicht komplette Abneigung gegenüber diesem Geschlecht, er hat halt nur diese Minderwertigkeitsgefühle, dadurch, dass er als Kind halt auch von vielen anderen Mädchen halt so behandelt wurde und die Opfer, der sich am einfachsten dann suchen kann, sind halt genau diese Art von Menschen. Und sie nehmen an, also Douglas und der andere Profiler, die nehmen an, dass der Täter ein absolut geringes Selbstwertgefühl haben muss, was auch der Grund sein könnte, warum er nach Alaska überhaupt gezogen ist. Er kommt ja eigentlich aus Iowa und kennt dort überhaupt niemanden, was aber genau so gewollt sein muss von ihm, weil er einen kompletten Neuanfang sich wünscht in der wilden Natur. Dann dadurch, dass die Frauen halt erschossen wurden und auch relativ ja nicht wahllos auf sie geschossen wurde, sondern ziemlich sicher, muss der Täter ein erfahrener Jäger sein, weil er er will seine Opfer jagen, er will sie mit gezielten Schüssen erlegen und er hat auch ein Messer bei sich, weil es wurden ja auch manche erstochen und all das passt zu Hansen. Er ist einer der erfahrensten Jäger in Anchorage. Er hat sogar den Ruf, dass er halt wirklich ein sehr sehr guter Jäger ist. Und genau dieser Ruf gründet auf einem Ereignis, wo er in den Cusco Swim Mountains ein wildes Schaf mit einer Armbrust anlegt hat. Und das ist anscheinend richtig krass unter Jägern, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Und das sagt jetzt Douglas, das sage nicht ich, also ich möchte jetzt keine wütenden Nachrichten von anderen Jägern bekommen. Douglas' Meinung nach sind Menschen mit sehr geringem Selbstwertgefühl und irgendwelchen Makeln, oft Jäger, weil sie das so dann kompensieren können. Also, diese Art von, ja, diese Art von Kontrolle und so stimuliert das Gehirn. Sie haben die Macht über jemand anderes. Sie sind dominant gegenüber dem schwächeren Teil, also den Tieren. In den meisten Fällen, Gott sei Dank, nur Tiere. Deswegen ist Hansen einfach noch näherliegend der Täter, weil genau das auch wieder der Fall ist. Geringes Selbstwertgefühl und als Hobby zu jagen. Und Douglas nimmt auch an, dass Hansons Sprachfehler verschwindet, sobald er sich extrem überlegen fühlt. Und das hat auch Cindy bestätigt. Also sobald er ein Gewehr in der Hand hat und die andere Person festgekettet ist, verschwindet sein Sprachfehler, was ich irgendwie gruselig finde. gerade oh, gesagt.
0: Ja, dann hat es aber auch was mit Unsicherheit zu
1: tun ja. und mit einem Gewehr fühlt er sich halt sicher. Genau, also mit so Selbstwertgefühl, mit ja, Minderwertigkeitsgefühl und Nervosität. Und jetzt beziehe ich mich nochmal kurz auf die Kurzgeschichte vom Anfang. Also General Zaroff hat ja beschrieben, dass für ihn diese Seeräuber und ähm, Schiffbrüchigen, dass die für ihn ja mindere Menschen sind, also mit weniger Wert. Und genauso nimmt Douglas an, ist es auch für Robert Hansen. Also er hat wilde, Schafe und Elche erledigt, das war irgendwann dann nicht mehr genug, ihm wurde langweilig. Und er hat sich die Menschen genommen, die er als unwürdig empfindet. Und das sind für ihn halt Stripperinnen, aufreizende Tänzerinnen, Barkeeperinnen in der Oben ohne Bar und Prostituierte. Douglas geht davon aus, dass Hansen am Anfang die Opfer vermutlich, in Anführungszeichen, nur ermordet hat bei sich zu Hause oder so. Und dann mit ihnen die Wildnis geflogen ist, um sie dort zu verscharren irgendwann hat er sich aber gedacht, und das ist auch abgefahren einfach, er kann ja auch einfach seine beiden Hobbys verbinden. ne? Also wenn er eh schon in seiner Freizeit ermordet, Ach, dann kann er ja auch noch das mit seinem zweiten Lieblingshobby ever verbinden, jagen. Ist auch praktisch. Spart er ein bisschen Zeit, kann er zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen. Oh. Oder Menschen. Und ja, ist dann zu dem nächsten Übergang, dass ihm mehr Nervenkitzel und Entertainment bringt. Und dass es eben Menschen ermorden. Und sein Modus operandi ist eben folgender. Er fliegt sie in die Wildnis, er zieht sie nackt aus, er verbindet ihre Augen und lässt sie dann losrennen, um sie zu jagen. Oh, wie schrecklich. Douglas geht davon aus, dass er mittlerweile eine Sucht danach entwickelt hat. Am Anfang war es eher mittel zum Zweck. Er fährt sie dorthin, kann sie verstecken. Mittlerweile ist es für ihn das Allergrößte geworden. Es ist eine absolute Sucht, diesem Hobby nachzugehen.
0: Er hat, Die haben dann halt auch die Augen verbunden und können deswegen nicht gut weglaufen, ne?
1: Mhm. Dazu komme ich auch noch mal in dem zweiten Teil der Folge. Also der nächsten Folge, im zweiten Teil des Falls. Und mit diesen psychologischen Erkenntnissen kann Douglas nun eine Liste an Dingen erstellen, die er am Haus finden wird. Also das Gericht fordert, sie wollen eine genaue Liste, was sie dort finden werden, damit sie eben auch einen Dissuchungsbefehl erteilen können. Außerdem muss Douglas auch begründen, warum man die findet. Und jetzt kommt's, er... Hat nämlich folgende ja L- Sachen auf der Liste. Weil Hansen ja kein gewöhnlicher Krimineller ist, der einfach nur eine Waffe als Mittel zum Zweck nimmt, ist Douglas sich sicher, dass diese Waffe irgendwas Heiliges und Besonderes für ihn ist und deswegen auch im Haus irgendwo aufbewahrt ist und nicht in der Garage oder irgendwie im Schuppen. Außerdem muss die Waffe irgendwo nicht offen zugänglich äh, versteckt worden sein, also irgendwie in einem Kriechgang oder hinter einer Holzvertefelung, hinter einer falschen Wand oder auf dem Dachboden, also irgendwo versteckt. ist schon krass, wie detailliert er das sagt. Total, ne? er unterteilt ja auch Täter in organisiert und nicht organisiert und dieser Täter zum Beispiel ist ein organisierter Täter und der ist dann wieder anders drauf als die eher ja, impulsiven, nicht organisierten Täter. Und ich finde das auch so crazy, dass er so viel Plan hat in der Hinsicht. Dann geht er davon aus, dass er auch Sammler ist. Und in diesem Fall, weil er auch noch Jäger ist, würde Hansen eigentlich ganz gerne, und jetzt wird richtig ekelig, den Kopf halt mitnehmen und ausstopfen. Oh. Das kann er ja aber nicht, weil... Wäre ja ein bisschen schwierig zu erklären, wenn die Tochter auf einmal dann so einen Frauenkopf da irgendwie im Keller findet. Deswegen sammelt er irgendwas anderes, an Trophäen. Und weil die Leichen ja auch keine Verstümmelung zeigen, also irgendwie kein Körperteil mitgenommen wurde, ist sich Douglas sicher, dass er halt Schmuck mitgenommen haben muss. Und er nimmt an dass dieser Schmuck auch der Tochter oder der Frau geschenkt wurde, Nein. damit Hansen die Tat immer wieder und wieder durchleben kann. Und Außerdem wie geht davon, ja krass, oder? Damit er halt auch richtig sieht, wie ja er will sich einfach überlegen fühlen, wenn er seine Frau ansieht und dann dieses Amulett findet. Und Douglas nimmt auch an, dass er gegenüber der Frau immer lügt, woher der Schmuck kommt, ja, weil klar. er auch generell gerne lügt, ja auch. Außerdem geht er davon aus, dass er sich eventuell Unterwäsche der Opfer mitnimmt, aber die werden auch zum Teil am Tatort gefunden. Deswegen vermutet er noch stärker, dass es sich wahrscheinlich um irgendwas aus der Brieftasche handelt oder etwas anderes aus der Tasche. Und sie nehmen an, weil er auch ein organisierter Täter ist, dass es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo in den Verstecken in diesem Haus eine Liste oder ein Tagebuch gibt mit einer ganz genauen Auflistung seiner sogenannten Errungenschaften. Außerdem hat Douglas und die Polizei noch die Idee, dass sie eine Grand Jury organisiert bekommen, damit sie die beiden Zeugen, die ja eigentlich mit dem Hansen Abend gegessen haben, also das Alibi ihm bereiten, nochmal verhören kann. Das geschieht jetzt auch noch parallel dazu, dass er halt eben diese Liste mit Gegenständen erstellt hat. Parallel dazu organisieren die halt nochmal diese Grand Jury, laden nochmal die beiden Geschäftsleute ein und sagen ihnen nun, wenn ihr jetzt lügt, dann lügt ihr vor diesen Menschen und das ist eine Strafe. Ah. Also es gibt viel mehr Druck dahinter. Und dadurch, dass die jetzt, also die haben jetzt einfach wirklich Druck, die sehen, da ist eine Grand Jury, wenn die jetzt echt davon lügen, dann wird ihnen was passieren und jetzt gestehen sie alles. Sie sagen also, dass Hansen sie vorher wegen einer Zitat unangenehmen Sache gefragt hat, für ihn zu lügen. Den beiden Sachen, mit dem jetzt nicht mehr vorhandenen Alibi und mit der Liste der, Ta- der Gegenstände im Haus, erhält das FBI direkt einen Durchsuchungsbefehl. Also weißt du, Ich denke mir bei sowas immer, also ich
0: bin halt mega unorganisiert und ich wäre, glaube ich, auch ein sehr unorganisierter Täter. Aber ganz im Ernst, was bringt euch eure Organisiertheit was, wenn ihr dann halt alles klein, ordentlich aufbewahrt und dann kriegen die euch halt immer dran? Ja. Also chaotischer Täter sein ist
1: vielleicht smarter. Aber ich glaube, die hinterlässt ein bisschen mehr irgendwie was am Tatort.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber es ist Kau- auch schön, dass wir jetzt ja. wissen,
1: was für eine Art von Täter du wärst.
0: Ja, wollte ich nur mal wir sagen, übrigens, falls ihr mich wir, verhaften müsst.
1: Wir hatten, äh, wir haben mal irgendwann letztens auf Instagram sowas gestartet. Man kann ja immer diese Fragen da reinschreiben lassen. Ne? Von wegen habt ihr Fragen an uns. Mhm. Und die wollen wir auch noch beantworten. Das machen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht irgendwie mal in einer Folge, die nicht ganz so düster ist und nicht ganz so lang. Und eine Frage war von jemandem, die war so richtig, das waren vier Fragen in einer. Wolltet ihr schon mal jemanden ermorden? Wenn ja, wie will die Person ermorden? Wer wäre diese Person und warum? Und ich denke mir so, äh, bitte such dir Hilfe. Ich möchte garantiert niemanden ermorden. Doch. Und falls ich jemanden ermorden wollen würde, würde ich das auch nicht in der Öffentlichkeit sagen, schon gar nicht der Namen. Wegen Corona würde ich gerne ermorden. Ho, ho, ho. Ach, da ist ja eine Schenkelklopfer. Vorsicht, Flachwitz incoming. Ähm, gut, zurück zu Douglas. Nicht ganz so flach ist diese Person. Wow, Leo, Übergänge kannst du. Das war, glaube ich, ganz schlecht, weil das Additiv das gibt es gar nicht, glaube ich, für Menschen. Mhm. Douglas hat ja jetzt mittlerweile durch sein sehr kluges Köpfchen diese Liste erstellen können mit den Dingen im Haus und eben auch den Durchsuchungsbefehl erlangen können, dadurch, dass das Alibi wegfällt. Und jetzt kommt's, Leute, diese Liste bestätigt sich natürlich. Sie betreten also das Haus und durchsuchen es von oben um bis unten. Sie finden das Jagdgewehr und andere Waffen unter, surprise, einem Bohlen auf dem Dachboden versteckt. Außerdem, Alles, wie er das genau, gesagt hat. Genau, genau so. Check, 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 check. Außerdem finden sie unter diesem Bohlen auch eine Kiste mit Gegenständen. Und da drin ist folgendes. Eine Uhr, billiger Schmuck der Opfer. Ausweispapiere und Führerscheine einiger Frauen eben aus den Taschen der Opfer. Außerdem finden sie Schmuckstücke, später noch an der Frau und der Tochter. Also er hat sich tatsächlich diese Sachen genommen von seinen ja, ermordeten Frauen und seiner eigenen Familie geschenkt. Sie finden kein Tagebuch. Das verwundert sie erstmal, weil eigentlich müsste diese Person, die jetzt schon alles andere erfüllt, auch noch diesen letzten großen Punkt auch noch erfüllen. Und sie suchen weiter und weiter und plötzlich finden sie in seinem Spielzimmer, da wo er auch immer seine ganzen anderen ja, Jagdgegenstände und so weiter verscharrt, finden sie eine Flugkarte. Die Flugkarte zeigt die ganze Gegend um Anchorage, vor allem eben dieser State Park und sie finden genau 20 Kreuze auf der Karte. Und man geht natürlich jetzt davon aus, scheiße, an diesen Kreuzen könnten Leichen versteckt sein. Und wir hatten ja bisher über vier Leichen geredet und über eine Person, die noch entkommen ist. Vier Leichen sind ein bisschen weniger als 20 Kreuze. Und jetzt hat man natürlich die absolut schreckliche Vermutung, dass auch 20 Menschen gefunden werden. Und das ist, glaube ich, auch der beste Teil, um jetzt zu stoppen. Es tut mir mega leid, aber wir wollten eh zwei Folgen machen. Und ich verspreche euch, dass ich ganz genau erzähle, wie man weiter vorgegangen ist. Also, was passiert jetzt mit Hansen? Gesteht er das? Was hat er gemacht eigentlich genau? Genau. Wie war sein Leben überhaupt, also auch wie war seine Kindheit und was ist mit den Frauen passiert, was ist mit ihm danach passiert und so weiter. Das alles äh, erzähle ich in der zweiten Folge. Es wird auf jeden Fall, ja ich würde gerade sagen, es wird ein bisschen entspannter und nicht ganz so hart, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Ja, aber ähm, es bleibt spannend wie immer bei uns. Mhm. Und genau, langweilt euch nicht zu viel, hört lieber alle unsere Folgen nochmal.
1: Äh, <lacht> Ach nee, nee, nee. Ich Denkt habe ja euch lieber einen Tipp. Namen aus für unsere Community. Ja, einen Tipp brauchen wir noch. Oh, ich hab so Bock, dass jemand mit einem coolen Namen um die Ecke kommt. Ähm, ja, ein Tipp. Und zwar, wenn ihr, aber dann, ja, macht das jetzt Sinn, dass ich einen Tipp gebe. Hm, scheiße. Ich habe nämlich einen Tipp, der sich genau auf diesen Fall bezieht. Es gibt den Film Frozen Ground mit Nicolas Cage und Vanessa Hutchins, die die hier drin die Hauptpersonen spielen. Man kann sich denken, wen. Also John Douglas und Cindy ähm, Paulson. Die Frage ist nur, wenn ihr euch das jetzt anguckt, den Film, dann wisst ihr auch schon den zweiten Teil. Ja, ja, selbst schuld dann. Okay, gut. Also, das ist der Tipp Frozen Ground. Und wir hören uns... Mittwoch, Mittwoch oder Dienstag, je nachdem, wie wir unsere Folge hinbekommen, mit den weiteren Infos zu dem ganz, 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 ganz und nochmal hundertmal ganz schrecklichen Menschen Robert Hansen. Help, help, help. Oh Gott. Linda, hättest du gedacht, dass diese, also diese Kurzgeschichte so krass erfüllt wird von dem?
0: Ich habe es befürchtet, ich habe es gehofft nicht, aber ähm, wir merken glaube ich hier jedes Mal wieder, dass es so kranke Menschen gibt, wie man sich das gar nicht in irgendwelchen Filmen oder Horrorfilmen ausdenken kann.
1: Ja. Also da, als ich das gehört habe, war ich so, okay, ich muss den Fall machen, weil jemand, der in dieser komplett ja, düsteren, weiten Schneelandschaft Alaskas Frauen jagt und ermordet, das ist für mich Einfach nur unvorstellbar. Es ist halt straight aus dem Horrorfilm, wirklich. Ja. Ähm, wir hoffen, ihr könnt trotzdem gut schlafen.
0: Und schreibt uns doch auch nochmal, was ihr davon haltet. Ich bin geschockt.
1: Ich bin absolut geschockt. Ähm, genau, ich lade die also die, die Bilder sind alle jetzt auf Insta, wenn die Folge draußen ist. Bis in ein paar Tagen. Stay healthy, stay inside. Wasch eure Hände.
0: Und passt auf ihr auf. euch, passt auf, euch auf, ihr Lieben. Bis dann. Wir dann. Brauchen
1: euch. Wir brauchen euch. Seid lieb, seid lieb. Tschüss. Bye.